0: Gros sujet du jour, c'est l'arrivée du système de QR code pour euh, vérifier votre entrée euh, dans les établissements. Donc évidemment, il y a le déconfinement qui se poursuit en France. On arrive à une nouvelle phase du déconfinement qui va se déclencher à partir du 9 juin où euh, tout simplement. Vous allez voir un, avoir un nouveau dispositif qui va se mettre en place euh, et c'est notamment le retour du cahier de des, des cahiers de rappel euh, dans lequel les publics doivent renseigner ses coordonnées pour être alerté alertés, pardon si un malade est repéré et euh, donc du coup de l'arrivée également du système de QR code euh, à scanner à l'entrée euh, donc en fait vous avez vous allez avoir deux choix possibles donc ce qui est obligatoire c'est si vous pénétrez à l'intérieur d'un établissement, notamment d'un restaurant. Ici, on va prendre l'exemple du restaurant. Si vous pénétrez à l'intérieur, c'est-à-dire vous n'êtes pas sur la terrasse, parce que là, c'est en extérieur, vous n'avez pas besoin, hein. je, je fais la précision. Mais si vous êtes à l'intérieur de l'établissement, il va falloir euh, bah, donner un moyen d'être contacté en cas de détection d'un malade dans l'établissement, pour euh, que du coup, vous preniez les mesures nécessaires pour euh, vous mettre en isolation et faire les tests, etc. Et donc du coup, vous avez le choix entre faire le cahier de rappel, vous saviez ces cahiers qui étaient mis à disposition des établissements où vous deviez renseigner généralement votre nom, votre prénom, votre numéro de portable, etc., pour être contacté, euh, voilà, ou euh, ce nouveau système de QR code. Donc là, euh, le système de QR code, on va en parler ce matin pour voir un, un petit peu de quoi il s'agit. Quelles informations sont en jeu et euh, est-ce qu'elles sont, euh, est-ce que c'est anonyme comme moyen ou pas du tout euh, Et donc voilà. Donc comme je vous disais, hein, ni euh, l'usage de tous anti-Covid, ni celui des QR codes est obligatoire parce que dans tous les cas, vous pouvez utiliser les cahiers de, de rappel. Hein. Donc encore une fois, c'est pas obligatoire. Vous avez le choix entre les deux. Mais euh, en tout cas, euh, comment on va utiliser le QR code pour ceux qui sont euh, intéressés euh, tout simplement, le propriétaire le ou la propriétaire hein, de l'établissement va renseigner le type de lieu donc il faut déjà qu'il documente l'établissement, son propre établissement donc le type de lieu, c'est par exemple une discothèque un restaurant, une salle de sport, etc sa capacité d'accueil et euh, potentiellement le cas échéant euh, sa superficie, il n'est pas demandé en tout cas, euh, à aucun moment, il n'est demandé le nom du lieu, l'adresse, l'identité du gérant ou quoi que ce soit d'autre. Donc, il n'y a pas de localisation ici ou d'information qui permettrait d'identifier le type d'établissement euh, ou l'établissement lui-même de manière spécifique. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est intéressant. Déjà, en termes de fichage d'établissement, on, on est sur des données très générales, c'est-à-dire uniquement le type d'établissement, puisque peut-être que les... Euh, les mesures de sécurité ne seront pas forcément les mêmes appliquées. Voilà, à voir. Euh, Peut-être que dans une discothèque, etc., euh, ça sera plus grave qu'ailleurs, j'en sais rien. Parce qu'on a tendance à être plus proche, il y a de, de la sueur, etc., à voir. Euh, on n'en sait rien. En tout cas... Euh, ce qui est certain, c'est que ça reste des informations très, très génériques. Euh, et qu'est-ce que ça va faire Ça va générer un, un numéro d'identification. Hein. Euh, on va avoir un code euh, voilà, qui est, qui est très, très, très long, euh, juste pour pouvoir <coughs> identifier cet établissement-là, euh, mais pas forcément euh, son nom, sa localisation, etc. Et donc, ce qui va permettre qu'en cas d'alerte, seules les personnes qui ont enregistré le code de l'établissement vont être euh, prévenus. Euh, le QR code peut être imprimé sur des feuilles en papier pour être facilement scannable euh, à l'extérieur, mais à aucun moment, le fait de scanner un QR code va permettre de récupérer la liste des personnes qui l'ont scanné. Donc, à aucun moment, euh, le propriétaire ou n'importe qui qui essaierait de scanner le QR code va pouvoir retrouver les personnes, toutes les autres personnes qui l'ont scanné. Donc ça, c'est pas possible techniquement dans tous les cas. Euh, donc ça, c'est intéressant à savoir et à rappeler. Euh, ce qui se passe aussi, c'est quand vous scannez le QR code d'un établissement, l'information est enregistrée localement dans le smartphone avec un horodatage, c'est-à-dire la date et l'heure de visite et une durée, c'est-à-dire qu'on va conserver euh, la validité de ce passage dans l'établissement pendant une durée spécifique. Et tout ça, c'est indiqué dans le code QR parce que potentiellement en fonction du type d'établissement on va se dire que les gens vont rester peut-être plus longtemps dans une discothèque que dans un restaurant etc donc peut-être que dans un restaurant on calcule deux heures le temps de faire un repas dans une discothèque on va peut-être calculer quatre heures parce qu'on se dit qu'on y passe toute la soirée ou la nuit à voir. Hein, je fais des hypothèses mais peut-être que c'est ça et tout ça ce sera des informations qui sont dans le QR code et qui vont du coup donner une validité au moment où vous scannez le QR code à une heure précise euh, l'application n'utilise à aucun moment la localisation ni des personnes ni des lieux que ce soit au moyen des données GPS des téléphones portables ou autres euh, donc ça c'est ce qui est dit en tout cas dans le dans la documentation du dispositif alors attention c'est vrai que sur Android il y a une demande d'accès à la géolocalisation au moment de l'inscription ça peut déstabiliser mais c'est en raison de contraintes techniques sur l'OS mobile de Google et c'est pas lié au fait qu'on va tracer, stocker et enregistrer la localisation a priori en tout cas, c'est ce qui est, euh, c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui se passe si une personne est déclarée malade euh, Si elle rentre l'information dans l'appli, puisque c'est la condition du coup pour alerter les autres personnes. Donc attention, hein, sachez que euh, tout le monde est responsable de faire la bonne action, en tout cas, euh, d'avertir. Donc euh, euh, no notamment, il y aura de toute façon la la, la la Sécu aussi qui pourra vous appeler, etc. Si un test est avéré positif. Mais en tout cas, euh, cette dernière euh, va transmettre un, aux, à un serveur central contrôlé par l'État l'identifiant du mobile euh, sur lequel tout anti-covid est installé, euh, dans le cadre du traçage des contrats électroniques, mais aussi les informations relatives au QR code, c'est-à-dire l'identifiant associé au lieu ainsi que l'eurodatage. Euh, donc euh, si vous scannez par exemple un lieu à 15h, la plage horaire ira de 15h à 17h, euh, pour donc les deux heures de validité du, du code. Et si vous restez plus longtemps, il faudra potentiellement le scanner une seconde fois. Donc ça, encore une fois, je suis pas sûre que beaucoup de personnes le fassent. Mais en tout cas, c'est comme ça. C'est euh, les, les, les contraintes et, et pour d'un côté respecter la vie privée et de l'autre, euh, les, les, les contraintes techniques. Euh, et donc, à ce moment-là, le serveur va se charger de transmettre aux applications une liste des lieux qui sont à risque, c'est-à-dire la liste des lieux que la personne a potentiellement fréquenté euh, depuis qu'elle serait potentiellement positive, et donc, du coup, va envoyer cette alerte euh, sur, euh, sur la base. Euh, donc, qu'est-ce que je peux vous dire euh, et c'est au niveau local, c'est-à-dire dans les smartphones, qu'une correspondance est effectuée. L'application va vérifier si le QR code, le code QR et l'eurodatage reçu du serveur concernant un lieu à risque correspond à un code QR et à un eurodatage euro similaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, et donc, du coup, voilà un peu grosso modo comment ça fonctionne. Voilà. Euh, donc voilà grossièrement comment ça marche. Euh... Donc voilà, entre les, éch les, les échanges entre les smartphones et le serveur qui sont donc très limités et surtout au strict nécessaire, euh, tant qu'ils ne se déclarent pas eux-mêmes malades, les autres individus n'envoient rien au serveur sur les lieux qu'ils ont visités. Donc ça reste localement sur votre smartphone et qui sont de toute façon anonymes. Autre point très intéressant où là, encore une fois, ils ont fait très attention. Euh, je ne suis pas en train de faire la pub, hein, mais je trouve que c'est intéressant dans la manière dont ils ont fait attention euh, à, à faire euh, Privacy by Design. L'application efface automatiquement les lieux qui ont été scannés et mémorisés après deux semaines euh, au moment de l'ouverture. Euh, ces 15 jours correspondent tout simplement à la moyenne d'incubation du virus. Donc, ils se disent de toute façon, ça sert à rien de conserver ces, ces euh, données ad vitam aeternam parce qu'elles sont utiles juste pendant 15 jours. Si vous n'avez pas eu de signe de maladie, ça ne sert à rien. Euh, et que même s'il y a eu une personne à risque qui a fréquenté le lieu, ça ne sert à rien si vous, vous n'avez pas contracté de, de toute façon de symptômes. Donc il n'y a pas besoin de conserver euh, ces données après 15 jours. Donc ça je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Euh, par ailleurs, il est également.. Euh, vous allez voir que justement, euh, l'application Tous Anticovid regroupe tous les liens enregistrés dans un journal dédié que vous pouvez consulter et supprimer les entrées que vous souhaitez. Donc, vous allez pouvoir choisir vous-même si vous souhaitez supprimer certaines entrées. Donc, pour ceux qui voilà, ne sont pas à l'aise, etc., vous pouvez les supprimer. Ou euh, il y a certains lieux que vous tenez à garder secret pour une raison X ou Y. Je ne vais pas m'en mêler, c'est vos affaires, mais vous pouvez en tout cas les supprimer. Euh, donc voilà en tout cas euh, comment c'est assez intéressant, à savoir que, je sais pas vous, mais pour être allé dans des restaurants et avoir utilisé ces cahiers de rappel, euh, c'était quand même laissé aux quatre vents, c'est-à-dire à disposition de tout le monde, avec les numéros de téléphone, adresse email et identité de gens, et, et moi je m'étais fait la remarque, c'est moyen quoi, tu prends une photo de la page, t as les données, alors tu sais pas ce que t'en fais je veux dire, la, 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 la probabilité pour que les gens l'utilisent est peut-être faible, mais bon, mine de rien, vous aviez quand même le numéro de téléphone, l'adresse email, et l'identité des gens, quoi. Donc bon, je trouvais qu'en termes de vie privée, c'était pas génial, génial non plus, quoi. Euh, là, en tout cas, euh, voilà. Donc vous avez le choix, dans tous les cas, entre le carnet de rappel et le QR code, mais je trouvais ça intéressant que ce matin, on détaille un petit peu comment ça se passait concrètement.